0: Chegamos mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Fortes. E aí, Ariel,
1: como é que você tá, rapaz? E aí, estamos firmes aí, mais uma temporada do nosso podcast e espero que a galera esteja curtindo e acompanhando a gente. Rapaz, e o programa de hoje, cara, o episódio de hoje? Vai ah, hoje ser vai top, ser hein? top, hein? Ó, antes tem aqui, quero mandar um abraço para um ouvinte, Fabrício Monberg. Olha a história aqui, Omar. Ele mandou um recado para mim. Falando do podcast que a gente gravou, dizendo que gostou, tal, elogiando o nosso podcast, obrigado pelo carinho. E daí ele falou assim, ó oh, Ariel e tal, e depois ele mandou uma mensagem ele desculpa pastor Ariel. Me acostumei com o Marte a chamando de Ariel. <risos> Ou seja... E ele... a culpa é minha, né, Ariel? Ele se é um tão né? bem assim, com esse clima aqui, que a gente bate papo, chama pelo nome. E a gente, isso a gente combinou lá no início, né? Aqui, o Elmar, não, aqui. o Mar, o Ariel. E assim, quem quiser mandar, manda Ariel. Eu sou Ariel mesmo. Ah, o Elmar, pai, o Omar, né? Rapaz, o
0: clima aqui de conversa é assim, debaixo de uma... Sabe quando você tá na beira da praia, assim, um de frente pro outro, Uau, sentado ali. é Boa, 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 boa. boa, boa, boa. Não, realmente... Cada um na sua cadeira,
1: trocando uma ideia. Ali não tem pastor, ali não tem essa Eu gostaria coisas, que, que a gente gravasse uma temporada, mas num lugar assim. Né? Vamos lá? Se a gente consegue uma verba. Ele devia, né? Ele matinhos devia e tal. tal.
0: <risos> cara, e essa risada é lá no fundo, cara. O Alex... Onde é que você tá, Alex? Fala ele nós. Está na praia, ele... é, é, lá, lá. Tá na praia rapaz. O Alex, oh, isso, veja esse barulho do mar. O
1: Alex tá na praia, ele já. É. Tá gravando do
0: nosso lado ele está rapaz, em outro lugar mas está reunido aqui com a gente obrigado Alex pelo esforço aí viu rapaz eu que agradeço e
2: a gente já está aí nesse 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 clima aqui fora de Curitiba mas sintonizado aqui com Fortes e hoje vai ser um episódio assim fantástico e vai ser muito bom participar dele
0: muito bom então vou dar aí o prazer para você apresentar nosso convidado de hoje aqui ao nosso lado e a gente não podia deixar de passar essa oportunidade. A gente pegou ele meio no laço, assim, né, rapaz? Tava ali com a família e falou, não, vem aqui, porque não é toda hora que a gente tem a oportunidade de conversar. O Alex tá viajando, mas ele está aqui ao nosso lado e a conversa vai ser boa demais. Quem que é, Alex?
2: a gente não não é toda hora que a gente tem a oportunidade de ter o Rafael Porto, ele que é um missionário no Oriente Médio e ele tá com a gente aqui. Então, assim, é difícil ter contato, com com o Rafael e graças a Deus combinou dele estar aqui esse esse, esse período com a gente e eu estou muito feliz aí de poder apresentar o Rafael que é um missionário no Oriente Médio e está um tempo lá já e eu tenho certeza que as experiências que ele vai contar hoje aqui para nós é uma bênção. Ele é casado com a Cindy Porto e tem uma experiência já de alguns anos no campo missionário. Seja bem-vindo aí, Rafael.
3: Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Do Oriente Médio a gente acompanha o Fortes. Olha aí. Oh, ah, galera! Começou bem, começou bem. Rafael,
0: Rafael, a gente tem aqui uma plateia nos ouvindo nesse momento e normalmente quando a gente apresenta o nosso convidado, eles batem palma. Então, com, é. com a gente aqui, Rafael Porto. Galera, receba com carinho. Aê. Aê. Aê! Você viu a plateia aqui realmente batendo palma. É, né? Show de bola. Muito <risos> bom. Mas aí, Rafa. Como é que estão as coisas? Tranquilo?
3: Tranquilo, nós estamos há seis anos vivendo no Oriente Médio, a gente não vai entrar em detalhes do país, por questão de segurança, é um lugar que é proibido a pregação do Evangelho, mas é o sexto ano nosso ali já nesse país, e a gente está muito feliz de ver a, a atuação de Deus naquele país.
0: Muito legal.
1: É interessante que a gente estava uma vez na reunião com o Rubens, e ele recebeu uma notícias da missão, e a pessoa que mandou, é bem legal, não sei se o Omar lembra desse dia, que ele leu ele falava assim, olha, lá tinha uma turma que era do Corinthians e decidiu passar para ser do Santos. Então, ele, ao mandar a mensagem, ele teve esse cuidado, né? Cifrar a mensagem ali, né? Então o Corinthians era sendo assim, dos perdidos, desculpa, os Corintianos <risos> <risos> E o Santos era aqueles que estavam aceitando e tal, né? É. Aí ele colocava assim, a, a carta. E foi, era de... e foi convertido por meio do São Paulo, isso. Né? <risos> que escreveu aos Corinthians e tal, né? É. Que, que era um pecador. Então era mais ou menos assim, ó, a mensagem cifrada ali. É necessário, então, ter um cuidado, então, Rafa, quando. É necessário ter então, um cuidado.
3: É, o nosso visto, meu visto é de turista, eu sou um pastor também, mas ninguém tem visto missionário no país que eu tô. Okay. Tem alguns países que têm o visto missionário. No país que eu tô é proibido. Então, o nosso visto é visto de turista. A minha esposa entrou na universidade. Eles chamam de estudante valdense para estudar e testemunhar. Estudante valdense? Olha que legal! A minha desculpa para estar tá ali é que eu trabalho com vídeos. Então, todos temos que ter uma desculpa para estar tá ali que não seja desculpa oficial. Que esse governo descobri... Esse ponto aí é
0: legal, Rafael. Por que, que ela é uma estudante valdense? Vamos voltar um pouquinho na história só para explicar essa questão pra galera: como é que é?
3: Sim, os valdenses eram um grupo que, que viveram bastante tempo atrás que, que testemunhavam um momento que era proibido, que sim, tinha muita perseguição sim, também. Sim. Eles testemunhavam de forma escondida também. Eles patrocinavam preparados. os
0: jovens, as, os jovens e eles iam até as universidades, né? principalmente na Europa, e lá, assim, infiltrado, estudando, eles iam dando testemunho, né? vendiam muitas coisas e junto
1: com a venda espalhavam a mensagem também vendiam pedras preciosas, né, às vezes falava assim olha, quando ele encontrava alguém interessado que poderia ser um candidato, arriscando a própria vida, o Valdense falava assim, olha eu tenho aqui uma outra joia que é a mais preciosa que eu tenho e é escondido na roupa, né às vezes costurado dentro do terno, dentro da manga eles tiravam porções da bíblia e tal Legal. Foi inspirado nesse nesse esse
3: projeto foi inspirado neles nos valdenses
0: Rafael você trabalhava aqui no Brasil né ali em Joinville e de repente você e sua esposa decidiram né largar tudo aqui no Brasil e ir para um país completamente desconhecido como é que foi essa transição qual foi a de... qual foi o momento da decisão de vocês eu desde criança sempre sonhei em ser missionário eu li aquelas histórias
3: de Léo Halliwell na Amazônia Davin Livingston e sempre quis ser missionário legal Mas sempre nessas histórias eram missionários na África, eram nesses lugares que eu queria ser missionário. Eu estava trabalhando aqui e eles lançaram a proposta de mandar algumas famílias para a janela 1040. Que é esse lugar do mundo que é mais difícil e desafiador a pregação do evangelho. Onde a população é muito grande e tem muito poucas poucas pessoas cristãs que conhecem a mensagem. E eu coloquei meu nome para ir para a China. Porque a China era um dos países que estavam nessa lista. Eu jamais sonhei em ser missionário do Oriente Médio. Se tinha um lugar no mundo que eu não tinha vontade nem de conhecer, turisticamente falando, era o Oriente Médio. Eu não
1: gostava não da. Não estava na
3: tua agenda nem para passear? Não estava. A religião muçulmana não tinha interesse nenhum em islamismo, não tinha interesse nenhum no Oriente Médio. Jamais. Coloquei meu nome pra ir para a China. E foi um, um processo seletivo que tiveram várias etapas. E quando chegou na última fase do processo seletivo, a gente chegou para uma entrevista com as pessoas da China, do Oriente Médio. E quando eu cheguei, o meu nome estava na lista para o Oriente Médio e não para a China. Olha só. A minha esposa nem sabia que tinha o Oriente Médio na lista, porque na minha cabeça o Oriente Médio não estava como opção. Uhum. Então a gente chegou no quarto e falou, ah, a gente tem que tirar o nosso nome, a gente não pode ir jamais para o Oriente Médio. E a gente, naquelas reuniões, assistiu muitos testemunhos, participou da entrevista, mas a gente falou, olha, a gente não quer ir. E perguntaram por que você é um bom candidato para ir o ente médio. Eu não quero ir por um ente Eu não sim, sou a nossa resposta.
0: Eu não sou. Eu não sou uma opção. É igual é. nossos políticos, então não, eu não sou candidato. É, tá, é, não, né? não sou não, candidato. Não.
3: A minha esposa, ela gosta de falar também, ela tinha o um medo de ter que usar aquela burca de não poder se expressar, de ficar sempre andando atrás do marido, de não poder ser uma pessoa, de não poder ser alguém. Então a gente não queria mas naquelas entrevistas, nos testemunhos que a gente ouviu, a nossa cabeça mudou de tal forma que no final daqueles dias, a gente queria ir por ente médio ao invés da China, a gente teve a oportunidade de ter entrevista com a China, mas a gente queria ir por ente médio ao invés da China vocês
1: sentiram que era de Deus então, apesar de não
3: entenderem, não sonharem com isso é, né? apesar de não ter assim um interesse pela cultura, pela religião, de ser um desafio até hoje pra mim é um desafio mas a gente sentiu o chamado de
0: Deus para ir para o Oriente Médio. Mesmo porque no Oriente Médio Isso. existem é, diferenças entre os países, né? Alguns uhum. são mais fechados é aquilo que acontece lá em termos de, de homem e mulher, né? A burca, etc. No país que você está, é, é obrigatória a burca, no caso da mulher? Não, não é obrigatória a burca. Tem, Tem algumas pessoas que usam, algumas pessoas usam só o véu na cabeça. A
3: gente, na verdade, trabalha com dois países, nosso campo, nossa região de trabalho. Em um dos países que não é o país que eu moro, lá é obrigatório usar, e lá também é pena de morte se você mudar de religião. Se Olha você se converter só. de religião, nesse país é pena de morte. Então a gente recebe muitos, muitos refugiados desse segundo país, que é a nossa região de trabalho, para o nosso país, gente que
0: largou tudo simplesmente porque aceitaram Jesus. Mais ou menos assim, Ariel, você pode... não tem problema, pode batizar, batiza né? Mas a hora que você acabar de batizar, você vai ali no paredão e acabou. Com e a gente né?
1: reclamando aqui de umas percepçãozinhas tal. É muito Nutella e tal, e tal, né? E a
0: gente,
2: a gente não tem ideia do que que é isso. A gente não tem ideia do que que é isso. E, e, e as decisões que são tomadas são decisões que custam a vida.
0: A né? família, e, o trabalho, bonito.
2: né? Exato. Eu, eu acho bonito isso, isso que, o, que, o, que o Rafael tá falando, de que a missão também coloca um gosto que talvez a gente não tinha. Que à medida que a gente está no campo missionário, Deus nos dá uma paixão que a gente não sabia que tinha, mas que Deus já tinha colocado lá no coração. E isso faz a gente desafiar muitas vezes as nossas pretensões a respeito da missão, porque quando você se coloca no caminho da missão, Deus dá para você sentimentos que você jamais sonhou que você teria, inclusive de amor e de paixão por aquela cultura. Exatamente.
3: Em lugares tão difíceis, aquelas histórias que a gente lê nesses livros na infância, a dificuldade de conhecer pessoas que viveram essas histórias. Então a gente vê nesse país que é mais fechado, pessoas que, que, que foram condenadas à morte, por exemplo, conhecer uma pessoa que saiu da prisão e ninguém viu a pessoa saindo da prisão. Ela ficou invisível perante os guardas. Olha. Essas histórias que a gente lê em livro, que é tão distante da gente, a gente conhece a pessoa que viveu essa história. Ou o cara que estava na prisão, foi açoitado, e ele falava assim, olha, eu sentia uma pessoa entre, entre a minha pessoa e o açoite, e quando o açoite vinha, amortecia na pessoa. E quando chegava em mim, não me feria. E os guardas ficavam revoltados, como é que não tá me ferindo? E ele sentia o abraço de Jesus na prisão, de tal forma... Que ele não queria sair da prisão mais ele não queria voltar pra família pra esposa pros filhos porque na prisão ele sentia um abraço físico de Jesus então as histórias assim fantástico que... hein
1: fantástico hein realmente são inspiradoras pra gente é, é uma... ou legal. seja é, é, é no... praticamente o que o pessoal via na bíblia onde a, a a decisão era de vida ou morte mas a atuação de Deus o carinho uhum. o cuidado é fantástico, hein? E Deus Ô, Rafa, ele se manifesta de
0: uma forma. Rafa, aprove... E Deus se manifesta de uma forma maior, exatamente, nesses momentos de muita dificuldade. É né? Na mesma proporção. Exatamente. Desculpa, Alex, Ô, pode Rafa, falar. Aproveita... Não, aproveitando
2: isso, eu queria saber como é... como é que se. como foi a sua chegada lá, nesses lugares, e como é que é esse relacionamento para que as pessoas conheçam Cristo num contexto como esse, né?
3: Então é um trabalho muito relacional, muito de amizade. Como você não tem, assim, você não é um pastor. É muito de amizade. E você chega e abre um pouco a tua cabeça porque todo mundo é missão. Quando você está trabalhando aqui no Brasil, quando eu estava trabalhando no Brasil, eu tinha muito definido, não, agora é meu trabalho de missão, é aqui com a minha igreja, com a com com minha escola, era pastor de escola. Lá todo mundo é missão. Então quando eu vou no mercado, o cara do mercado é missão para mim. Quando eu vou jogar futebol com alguém, aquela é minha missão. Todo mundo é missão, o tempo todo, 100% do tempo. E é muito relacional. É fazer amizade com a pessoa, é um trabalho demorado. Você faz amizade. E na amizade, você tem a oportunidade de primeiro mostrar Jesus e muitas oportunidades, de, então, de falar quem é Jesus. E esse Deus bíblico de amor é algo que é muito forte para o islamismo. Porque no islamismo, Deus não ama os infiéis. Isso está escrito no Alcorão. Interessante. No capítulo 3 do Alcorão. Deus não ama os infiéis. E quando eles encontram um Deus que ama... Todos é algo que é muito forte. Então, quando eles vivenciam primeiro esse amor, e depois eles encontram essa mensagem na Bíblia, é algo que é muito impactante para os muçulmanos. E Legal. pela
1: primeira vez no podcast foi citado o Alcorão,
2: né? É. Aí já citou aqui
1: Nietzsche e tal, já citamos cara aqui da. Até Shakespeare. Né? Né? Shakespeare já foi citado aqui, né? Mas o
0: nível tá, continua aumentando, Não, então, né? Muito bom. <risos> Rafael, e quando você chegou lá, quais foram as principais é, diferenças de cultura? Quais foram os maiores choques que você teve assim, em termos de diferença do que é o Brasil para esse outro país? É um país muito diferente. né?
3: A cultura realmente é muito diferente. Tem um choque cultural muito grande no começo. Algumas coisas assim, que são mais simples, por exemplo, quando você entra em qualquer casa... Tem que tirar os calçados, por exemplo. Algumas famílias aqui no Brasil adotam isso, mas não é tão comum. Lá em casa é
2: assim, lá em casa é assim, viu? Mas só depois
3: do Covid, não vem com graça, não. Mas geralmente as casas que a mulher
1: manda tem regras assim, né? Né, (risos) Léo? Uma coisa, por exemplo, a
3: visita, quando chega na tua casa, não tem hora pra ir embora. Então eles chegam, ficam até meia-noite, uma da manhã, teve uma visita que chegou em nossa casa, ficou até três e meia da manhã. E era um casal com filhos, e eles tinham escola no dia seguinte, a gente não tinha compromisso de manhã cedo, mas eles tinham compromisso de manhã cedo no dia seguinte, ficaram até três e meia da manhã conversando, bem? tomando chá, batendo papo então é uma cultura muito diferente, eles tem uma palavra específica lá, que eu não vou mencionar pra não deixar claro qual que é o país que eu tô trabalhando, certo, mas que é, um, é uma palavra que a pessoa fala assim, olha eu vou ir pra tua casa pra passar a noite eles passam a noite inteira até de manhã é tipo amanhecer a tradução seria da palavra, aqui é vigília
0: é. No Brasil seja, né? agora,
1: isso aí é uma faca de dois legumes, como diz. Porque se é uma visita boa, é, é uma benção, né? Da família, tal, o amigo. Por outro lado, se não for uma visita tão conveniente, veio pra ficar. Então... Porque na cabeça deles, amizade é isso aí. Não precisa
3: ser da família, esse é o ponto. Não uhum. precisa ser tão próximo. É um cara que você não conhece tanto. E ele vai e passa, e dizer não é muito difícil
1: pra não, eles. Não dá pra ler pra eles provérbios 25, 17, que fala assim... Não seja muito frequente na casa do teu próximo. Antes que ele se enfarde de ti, te aborreça. É, tá lá, né? Tá lá. É... Mas é a cultura, é né? A cultura. É
3: a cultura. No Alcorão também, o Maomé tem uma, uma frase assim também parecida em que tinha vindo muitos hóspedes para receber e ele falou: Olha, Deus está me revelando que não é para ficar muito tempo na minha
0: casa. <risos> ele tem uma revelação assim também. Ó, você pega essa
1: mensagem final de ano, tá chegando os parentes na tua casa, quem sabe você fala assim: Olha, eu tenho apoio da Bíblia e do Alcorão, vamos vazar, galera. Mas culturalmente, isso é a parte bonita da cultura. O hóspede
3: é muito importante. Então, eles realmente fazem tudo pelo hóspede, em lugares menores, cidades menores. Hoje, cidade grande não é assim, mas cidades menores. Você chega, você não conhece a pessoa, você pode ficar na casa da pessoa, dormir, comer na casa tá. da pessoa. Eles vão te receber como se fosse da família. Não conhecem você, não sabem o seu nome, mas vão te receber ah, como se fosse da seja, família. Ou seja, eu
1: estou fazendo ano bíblico agora, aquela história de Ló, de Abraão, uhum. de pegarem assim... Um desconhecidos receberem, tratarem daquela forma é, é da cultura
3: é ali. É comum mesmo. até hoje no Oriente Médio, em cidades menores, em lugares menores. E, então... e isso é muito
2: bonito, gente. Isso aí é muito bonito porque isso é característica do evangelho. Hospitalidade é característica do evangelho. Então, assim, falta isso um pouco para nossa cultura. Com toda certeza.
1: É bonito
3: da cultura isso.
0: Em
1: Curitiba, então.
2: É.
0: O aqui Rafael, não é
1: ficar na casa, nós nem vamos. Ó,
0: o Rafael contou para gente, Ariel, aqui uma experiência que ele teve de diferença de cultura. Baking né? off aí. É, ele não tá querendo contar, mas...
3: Eu acho que seria bom, acha? né? é uma história acho de bom. bastidor, não era? É, não,
0: mas, era. mas agora vai.
1: <risos>
3: bom, no Oriente Médio em geral também, aqui no Brasil, as mulheres tem mais afeição com outras mulheres, de pegar no cabelo, de tocar. Homem com homem, nem tanto. No Oriente Médio, ao contrário. As mulheres são muito distantes umas das, umas das outras e os homens, eles tocam mais e tal. Então, em alguns lugares, é normal, assim, até um amigo andar de mão dada, por exemplo. A gente li, leu essas histórias no Brasil antes de ir pra lá. Uhum. Mas no país que eu tô, não é tão comum ao mesmo tempo. A gente conheceu uma família... O cara era policial. Família, com filhos e tal Eu estava andando um dia na cidade E de repente eu sinto ele tocando na minha mão Segurando minha mão e foi uma situação muito diferente. A minha esposa atrás, junto com a esposa dele, andando, e ela olhando aquela situação, e ela viu que eu fiquei assim, muito desajeitado. <risos> e eu não sabia se eu apertava a mão dele pra mostrar que, que eu sou homem e tal, ou se eu não, não, deixava frouxo Previu que poderia um bom ser pior. Masculino e tal. Eu não sabia qual que era a minha reação, mas era uma pessoa assim que, que tinha um contato diferente, assim, que, e que pela missão a gente tem que aceitar, né? Tem que mostrar Jesus.
2: E isso é amizade, né? É Isso amizade. é amizade, né, Rafa? É demonstração de amizade. Quando você tem amizade, você tem acesso ao coração.
3: E entender na cultura qual que é a demonstração de amizade. É, amizade. Outra diferença cultural, homem com mulher, jamais vai, vai ter qualquer toque, né? Um, um beijo, um abraço. Não tem abraço entre homem e mulher. Mas homem com homem, mulher com mulher,
0: sim. Eu então entender como que você demonstra na cultura o amor de Jesus. Agora, você chegou nesse país e, né, completamente fora do normal do que você vivia no Brasil. Quais foram suas estratégias de evangelismo. Você já falou que é sempre através da amizade. E acho que já fica a dica, gente. Isso aí não é o início do, do evangelho para o Oriente Médio, é para o Brasil também. Exatamente. É, é a forma como Jesus atuava, né? Mas, mas lá isso tem que ser um pouco mais forte, né? Então, vamos lá, algumas é. histórias de como isso aconteceu Sim. na prática.
2: E só lembrar, eu mais só lembrar antes do Rafa falar, é o seguinte: que a gente não faz amizade como ponte para fazer evangelismo. A gente faz amizade porque a amizade. Já é a missão onde a gente está vivendo. Faz parte do processo. E não desse assim, Ó, oh, vou fazer amizade para. Ah, agora te peguei. Não, não é isso. Eu, eu faço amizade porque fazer amizade faz parte do processo de relacionar e fazer discípulo. Como é que você faz discípulo de alguém que não é amigo? Então, só para deixar isso claro, porque nesse processo, eu tenho certeza que o Rafa aqui entende que amizade é algo que faz parte, não é algo que eu uso como uma estratégia, um subterfúgio para chegar na pessoa, né?
1: É um princípio cristão para até amar o inimigo e respeitá-lo. Então, na verdade, exatamente. É, é não, não, é, não pode ser uma coisa assim que não vem do coração, né? Tem um dos nossos líderes do médico que falava para mim o seguinte. Deixa a agenda de lado. Porque a gente
3: vai para falar para fazer amizade com a pessoa com a agenda. Da mensagem que a gente quer compartilhar. E é o que o pastor Alex falou. Essa agenda não, ela tem que ficar de lado. A amizade tem que ser a amizade. É o ponto mais importante. É fazer a amizade. Não importa se ela vai... Te dá a oportunidade de compartilhar. É algo que você tem que vivenciar. É uma mensagem que você tem que viver antes de falar. Muito bom. Mas talvez esteja falando para o pessoal o que está pensando em ser missionário um dia. E talvez por ente médio, para algum outro lugar. Primeiro ponto, quando você chegar em um outro país, por mais que você tenha participado de treinamentos, lido muito livros a respeito, você jamais vai estar preparado para a missão. Num outro país, principalmente. Então, venha com o espírito de humildade para aprender. Os primeiros anos, aprender. Aprender a língua do país, porque por mais que você saiba inglês, a, o inglês não é a língua do coração. Então, a língua da pessoa é a língua do coração. E só com a língua do coração você vai conseguir transmitir Jesus pra ela. Você aprendeu? Aprendi a língua. Até hoje tem dificuldade. É, tem dificuldade até no português para pensar, então a expectativa <risos> não pode ser muito grande pra outras línguas. Mas, tem, mas prego e converso na língua deles. Tem que aprender a língua e aprender a cultura, aprender a religião, aprender aprender antes de ensinar. Então não vá para o campo missionário querendo ensinar, vá querendo aprender com o espírito de humildade e depois que você aprende bastante, talvez Deus te dê alguma oportunidade é, o, de o, ensinar alguma coisa. O próprio coisa. Jesus
1: fez isso, né? Se ele vem com Deus, como Deus com poder, com glória, a gente não tinha nem condições de se aproximar. Então a Deus se apequenou de forma gigante. O rei do céu vira um bebê, né? Então, o missionário, e, e cada cristão é chamado para ser missionário no seu contexto, tem que ter essa, essa busca, né? Então, não é um engrandecimento, é realmente se esvaziar e se encher de Cristo, né? E com relação às estratégias que o professor Amar perguntou, e do conhecido para o desconhecido. Então, quando você
3: aprende da cultura, aprende da religião deles, você descobre quais são os pontos semelhantes, o que é conhecido para eles, e parte desses pontos conhecidos para aquilo que é desconhecido para eles, para o evangelho que é desconhecido. Então tenta procurar os pontos em comuns. E nós, como adventistas, temos muito mais pontos em comuns que um outro cristão normal com o islamismo. A gente também não come carne de porco, não tomamos vinhos, é é muito mais mais pontos em comum. Quando eles conhecem um cristão que é diferente dos outros cristãos e é mais semelhante a eles em alguns costumes, então é algo que é muito impactante para eles. Então, partindo desses pontos em comum, até mesmo dentro do Alcorão, eles creem em vários profetas que são semelhantes a nós. Então, usando esses pontos em comum
0: para trazer para o desconhecido, é uma estratégia que é muito importante. Por isso que é importante aprender. Você consegue ou pode contar algum tipo de história de uma estratégia como essa ou você prefere não falar? Tem uma menina que a gente estuda a Bíblia, por exemplo, faz quatro anos
3: já. Ela é uma menina bem pós-moderna, uma menina que o approach que eu usei com ela é... Foi um pouco mais assim de um pós-moderno no Brasil também. Mostrar Sim. se Deus existe ou não, aquela questão da apologética mesmo, se a Bíblia foi mudada ou não. E aquilo abriu muito a cabeça dela. Foi muito legal para ela. Quatro anos estudando a Bíblia com a gente, sempre. E agora, pouco tempo atrás, a gente começou a estudar com ela o que o Alcorão fala a respeito da Bíblia. Ela é uma pessoa que não crê mais no Alcorão. Uhum. Ela já se decepcionou com o Alcorão há muito tempo atrás. Mas, ao mesmo tempo, quando ela descobriu no Alcorão que o Alcorão fala que a Bíblia não foi mudada, que é um, que é um livro que você deve ser, deve ser estudado. Quando ela viu isso no Alcorão... O Alcorão fala isso? Fala isso. acho que pode defender muito a nossa doutrina pelo Alcorão. Porque o Alcorão fala isso, claramente. E, ele, vários qual versos, é a informação
0: sobre, sobre Jesus que eles têm ali? A informação sobre Jesus é diferente. É? É, eles creem
3: como um profeta, creem que, que não é Deus... Eles creem que Jesus não morreu no Alcorão. Eles dá a entender que Jesus não morreu. Tá. Então é diferente. Tá, Mas Continua. com relação à Bíblia, é semelhante. Eles creem que a Bíblia é inspirada por Deus. Então o que acontece é que eles falam que a Bíblia foi mudada exatamente por isso. Porque eles comparam a Bíblia com o Alcorão. A mensagem não é a mesma. Mas a, o, que a Bíblia fa, o que o Alcorão fala da Bíblia é que a Bíblia não foi mudada. Olha aí. E depois de quatro anos, eu achando que ela não tinha mais nenhum apego com o Alcorão. Depois de quatro anos, quando eu dei um material para ela, ela começou a estudar que a, o Alcorão fala bem da Bíblia, ela falou, olha Ela confessou pra gente. Por quatro anos, eu li a Bíblia com medo. Com medo que tava desagradando a Deus. Eu lia com medo. Mas agora que eu entendi que o Alcorão fala bem da Bíblia, eu tô aberta, mais aberta pra ler a Bíblia. E eu tô lendo em paz. Então é muito interessante a cultura, a cultura é muito forte, demora muito tempo. A gente tem que ter paciência também, como
1: missionários. construindo pontes, né? Construindo pontes. A pessoa não vai romper com a cultura dela 100%, é preciso... E paciência. Teve um outro rapaz que estudou com a gente e falou o seguinte, olha, imagine um copo
3: gelado, que você põe água quente muito rápido, o copo vai explodir. Ele falou dele mesmo, falou, eu sou esse copo, eu sei aonde que eu tenho que chegar, mas espera, tem que ser aos poucos, precisa de tempo. E é um rapaz que, que se batizou agora há um
0: mês atrás. Precisa Nossa, de tempo, legal. ter paciência para despejar a mensagem aos poucos. Uma pessoa né, que tenha nascido ali, que tem uma família toda né, é, é, ali nas religiões deles, se ela toma decisão pelo cristianismo, é, existe alguma mudança na família social, no caso? ali? Implicação, ele, ele, né? É uma implicação? Então, num dos países que eu falei, é pena de morte,
3: então eles não contam jamais pra família. No país que eu tô, não é pena de morte, mas eles não contam pra família também, na maioria, a maioria dos casos. Tem uma pessoa lá que eu conheço, que é adventista já há, há 30 anos já, mas até hoje os pais não sabem que ele virou cristão. É uma questão assim que eles desconfiam, eles imaginam que ele virou cristão, Mas se ele contar, eles têm que meio que deserdar ele da família. E como ele é filho único, então eles ficam naquele de... Eles não querem também saber a verdade. Eles não querem né? saber, eles não querem perder o filho também. E o filho não quer perder os pais. Então ambos sabem, mas não sabem oficialmente. Então é algo muito complicado. A maioria das famílias que se convertem não contam.
2: Legal. Isso quer dizer, dizer, Rafa, de que existem, na verdade, muitos fiéis silenciosos muitos fiéis silenciosos e a gente vai ver em algum momento dessa história, esses fiéis silenciosos que muitos de nós não sabemos se levantarem como a grande multidão que Deus estava reservando, o seu povo remanescente que Deus estava reservando e que ninguém sabia, mas que estava lá em silêncio ao lado e, de E Cristo.
1: inclusive que vai vir com o domínio da língua, com o domínio da cultura e farão as conexões aí necessárias aí no, no momento futuro, né? Então, é, a semente está sendo plantada, tem que, o missionário tem que ter essa visão, então, ao trabalhar numa situação assim, de que ele está plantando, vai colher um pouquinho, mas ele está trabalhando a longo prazo. E apesar de serem silenciosos perante alguns aspectos da sociedade,
3: o Espírito Santo mostra qual que é o momento deles testemunharem, eles testemunham e são ativos e falam. Legal. Mas é o que o Espírito Santo que vai falar para eles, quando e como e para quem eles vão revelar e como vão revelar.
2: Tem né? isso. Tem isso, Rafa, também? A gente já ouviu falar que eles têm sonhos, visões, e isso confirma muito a fé deles. Isso acontece? Acontece muito, e Deus
3: realmente trabalha muito com sonhos lá. É muito diferente daqui. A primeira pessoa que nós batizamos, o primeiro local que nós batizamos, era uma pessoa que estava indo para a igreja fazer mais de um ano. Já era um adventista, guardava o sábado, mas o passo de virar um cristão é muito difícil. Porque significa não só largar uma religião, largar a cultura, largar a tradição. É muito difícil, é um passo muito grande. E ele teve um sonho, um sonho que Deus apareceu para ele. Ele não contou para a gente exatamente o sonho, mas ele falou que foi esse sonho que fez com que que ele tomasse a decisão pelo batismo.
0: Quando você falou em igreja, existe a igreja lá? Tipo assim, um templo, está escrito ali igreja adventista, como é que funciona?
3: Existe, bem menos que aqui. Mas a igreja, geralmente, é em casas. É a igreja que era no Novo Testamento. É muito mais fácil abrir uma igreja em casas. O governo não está controlando a igreja nas casas. Uhum. Então, apesar de em alguns lugares,
0: sim, existirem igrejas, templos tradicionais, a maioria da igreja lá é em casa. Você vai a uma igreja, você é pastor de uma igreja, de uma comunidade ou não? Eu fui para uma cidade que só tinha um adventista e hoje nós temos uma comunidade. Todos os sábados a gente tem cerca
3: de 25 pessoas nos sábados lá. E cerca de metade delas são locais. Então Deus está fazendo algo ali. Então hoje eu sou pastor de uma comunidade pequena, mas que está crescendo. E que se reúne em casas. Se reúne em casas. É na minha casa hoje a reunião. Mas é algo que é mais fácil de multiplicar por ser em casas. Coisa okay. hum. é
2: impressionante, hein? E aí, Alex? Não, Eu que eu, eu acho isso interessante porque, assim, no momento de perseguição, a gente já viu isso ao, ao, na história do cristianismo, quando a igreja já não tinha mais o templo, foi expulso da sinagoga, o que lhe restou foi as casas, e as casas proporcionou esse crescimento absurdo da igreja, e a gente vê que aquilo que o Rafa está fazendo é que proporciona esse crescimento, porque olha, não é fácil no Oriente Médio você começar com um, e hoje tem uma comunidade de 25, quem está lá sabe, conta aí Rafa, como é que é essa questão de crescimento, como é que é essa, essa questão, porque aqui a gente fala ah, só isso, sabe, mas o que, que significa lá, né? É, não,
3: por toda essa situação de quão difícil é, como a gente comentou, a, a conversão, é um passo muito grande. E para algumas pessoas no islamismo também, quando você se converte, algumas pessoas creem que não tem caminho de volta. Não é todo mundo que crê assim, mas tem muita gente que crê assim. Por exemplo, se um filho sai da igreja hoje, você vai orar a vida inteira para ele voltar. Ele voltar. Uhum. Mas muitos creem que se o cara sai e abandona o islamismo, não tem caminho de volta. Ele, ele está sente. condenado ao inferno para sempre. Então... É uma decisão muito difícil, não só pelo contexto cultural da sociedade, é uma decisão sem volta. O cara que, que abandona um desses países que a gente trabalha e larga tudo, família, dinheiro, porque aceitou Jesus, envolve muita coisa aceitar Jesus. Então é muito difícil. A igreja Adventista no meu país que eu estou, por exemplo, ela chegou faz mais de 100 anos. E até hoje o número é muito pequeno de pessoas. Porque o desafio é muito grande de largar o islamismo.
2: Ô oh, Rafa, eu vi, eu vi um tempo atrás um vídeo seu, assim, off mesmo, assim, você batizando alguém na praia. Conta que, como é que foi aquela experiência ali.
3: Foi muito legal, os batismos todos são na praia quase, a gente tem a oportunidade de batizar alguns locais. E esse vídeo que tu viu foi o primeiro batismo nosso de um local. Tava chovendo, é frio, era inverno, muita onda, muita onda... E interessante que quando a gente entrou na água A água estava quente A gente não sentia aquele frio E foi uma pessoa assim que Hoje é um líder na nossa cidade É, é É uma grande bênção na nossa cidade E a gente tem visto muito hoje Pessoas locais o nosso grupinho Trazendo locais Então, o trabalho que eles estão fazendo é muito maior do que o trabalho que eu possa fazer ali. Por ser estrangeiro, por não entender ainda muito bem a língua, a cultura, eu jamais vou ser um local. Eu jamais vou conseguir testemunhar como eles conseguem. Então, a gente está numa fase que a gente está vendo locais, trazendo locais.
2: Amém. Muito legal. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando o missionário transcultural se torna dispensável no seu contexto é porque ele formou liderança ali e, e isso é que é o importante. Diz assim, meu, a coisa está acontecendo aqui, eu posso agora ir para um outro lugar. Eu posso ir para outro contexto. Agora, Rafa, eu tô é. com curiosidade aqui. E a Cindy nesse contexto todo, sua esposa. para quem tá pensando em ir para o campo missionário e a esposa, me dizer assim, e eu, como é que fico nessa história? Como, como é que você contextualiza aí a tua esposa nessa relação toda?
3: É importantíssimo, é uma benção tremenda. Começar, ela fala a língua muito melhor do que eu. Então, para muitos estudos, ela é a pessoa que consegue fazer com que eu fale algo mais profundo. Ela aprendeu mais rápido. Ela é muito boa em fazer amizades também. E em casal, é muito melhor do que sozinho. Na minha cidade, a gente tem pessoas que foram sozinhas. É muito difícil porque tem muito momento de, de caos que você precisa compartilhar com alguém que tá vivendo aquele, aquele mesmo situação que você. E quando esse alguém é a, sua, é a sua esposa, é muito melhor, é muito mais fácil. Então, se você tá pensando em casado, é muito melhor e muito mais fácil do que sozinho.
1: E assim de... Ela tem um papel tremendo na missão ali. E você falou uma coisa interessante no início, que você não sonhava ir para o Oriente Médio, uhum. na verdade nem queria, tava para recusar. Uhum. E agora, depois de um tempo, aí seis anos ali, né se Deus quiser que você fique mais um tempo ali. É, então, eu fui para ficar cinco anos só. Então, esse sexto ano já é uma
3: extensão. E eu me comprometi a ficar dez anos. Olha eu, só. tô estou num momento que ainda não tenho vontade de se me perguntar de ficar a vida inteira em outro país, principalmente no Oriente Médio. Eu não tenho vontade. Toda vez que vem pro Brasil de férias, eu amo o Brasil, eu amo a minha cultura, eu amo estar tá aqui. É muito mais fácil estar tá aqui. Mas se Deus falar para eu ficar a vida inteira no Oriente Médio, eu vou ficar. É um momento assim que a minha vida, os planos já não são mais meus. Quando eu estava aqui no Brasil, eu fazia planos. Eu tinha sonhos e ideias, hoje eu já não tenho mais. Eu já deixo tudo nas mãos de Deus Amém. e descanso. Se a vontade dele, o sonho dele for ficar a vida inteira na mesma cidade... Algo que eu jamais pensei. Eu também sou filho de pastor. Mudo o tempo todo de cidade. Eu gosto dessas mudanças. Mas se ele falar para eu ficar a vida inteira numa
0: cidade, no Oriente Médio, eu fico feliz. Amém. Muito muito bom, muito bom. Rafa, olha só. Estamos chegando ao final do nosso episódio. E assim, algum tempo atrás a gente gravou com alguns outros missionários e o feedback é muito bacana na nossa audiência, né? Então eu tenho certeza que tem uma galera nos ouvindo agora, e vários deles estão assim se coçando, sabe? Do tipo assim, puxa, essa é a vida que eu queria ter também. Dificilmente alguém tenha nascido na igreja né? Tenha passado ali pelos, pelos jardins da infância, primários, etc Em algum momento da vida não tenha tido esse sonho de ser um missionário Acho que todo mundo em algum momento né? Obviamente que isso tem a ver com é, o preparo Tem a ver com uma decisão de vida Não é uma decisão simples mas nesse momento a gente tem algumas pessoas que estão nos ouvindo e que imaginam que podem ser missionários transculturais. Então esse é um ponto que de repente eu queria que você falasse agora uma mensagem para eles. Mas por outro lado, eu queria que também você conversasse com, de repente, a grande massa daqueles que estão nos ouvindo, que é o cara que não vai sair para outro país, mas que a gente tem que ter a postura e a mentalidade de um missionário onde a gente está. Então eu queria que você finalizasse com isso. a mensagem que é parecida para ambos você tem que se preparar para servir a Deus
3: não importa para onde ele te chamar então esse preparo para aquele que está pensando ser missionário extracultural envolve aprender outro idioma, aprender o inglês principalmente é muito importante ser humilde para aprender para aprender mais estar com mente aberta de não julgar uma outra cultura as culturas são diferentes sempre e eu diria que seja um missionário onde você está a gente tem essa visão meio romantizada de que o missionário é uma pessoa especial. E depois que você é missionário, você vê que você não mudou. Você é a mesma pessoa que era antes. A mesma visão romantizada
1: que alguns têm de pastor o pastor é um ser humano mais espiritual que outros, e você ah, é a mesma pessoa não entrega pessoa. a gente não, não entrega o pessoal vai, vai descobrir aí que nós vai começar realmente de Ariel, de Omar aí. <risos> e é, é triste mas você é o mesmo cara antes de entrar
3: no, é isso no mesmo. seminário, é, isso mesmo. é o mesmo cara antes de começar é o mesmo cara antes de ser ordenado é o mesmo cara antes de ir pro campo missionário você é a mesma pessoa então comece aonde você está
1: Servindo, sendo uma bênção Deixa eu só interromper um pouquinho Tem muita gente que eu olho e falo assim Ah Senhor, me dá uma oportunidade aí de pregar no Maracanã De pregar no Campuri Amigo, é o seguinte Deus vai te dar oportunidade Se você aí, pra, pra, na tua igreja pequenininha Você tem feito o melhor Se no teu colégio, você, se você não é um missionário No teu colégio tem 200 alunos Você não vai ter a oportunidade de ir para um lugar para pregar para um país Então eu, sou, eu penso muito isso realmente Eu mudei muito pouco de quem eu era antes do teológico para agora. Então, realmente a gente tem que ter humildade de entender esse, esse processo. E quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Né? E seguir e servir Jesus não é nada glamouroso. É carregar a cruz.
3: É que Ele apareça e você diminua. né? Que você, você fique no, no, no background da situação. E é isso. E para pregar no Maracanã, para ser um departamental, para ser alguém... você seja um ninguém sempre. Que Jesus seja alguém na sua vida e que as pessoas consigam ver esse Jesus na sua vida. Esse tem que ser o nosso propósito sempre.
0: E comece a missão onde você está. Amém. E e só lembrando, né, Rafael, que hoje em dia quando você chega num, num campus como uma universidade, Cara, as dificuldades que a pessoa tem de ser um cristão ali dentro é basicamente a dificuldade de um missionário num, num país Oriente Médio, né? Uma mentalidade completamente diferente da tua, extremamente pós-moderno, muita gente que não, não, não acredita em Deus, que nem sabe quem é Deus. Então, a ideia é floresça aonde você está plantado, e, e né? Com, e com a mesma postura, né, Omar
1: e, e Rafa? Pelo seguinte, eu não vou chegar na, na universidade e declarar guerra aos professores. e as... não, não, não fui para isso, você foi chamado, queridão. Faça amizade. Seja, seja amável com as pessoas Quando a pessoa olha e fala Puxa, esse camarada aí tem algo de diferente E ele percebe que isso vem do teu relacionamento com Cristo Teu respeito com as pessoas e tudo Isso aí quebra as barreiras é, No campo missionário Da universidade Eu... ou em outro lugar
2: eu gostei do, do queridão do, do, do Ariel, tá? mas, <risos> <risos> mas assim, é verdade, porque tem um texto lá em 1 Pedro, diz o seguinte, não retribuindo mal por mal, ou injúria pelo injúria, mas antes abençoando, porque para isso fosse chamados. Aí no versículo 15, logo depois do versículo 9, diz o seguinte, olha, esteja preparado para responder a respeito da esperança que há em vós. Pô, se você tem que estar preparado para responder, pressupõe que alguém está perguntando. Para alguém que está perguntando, você teve que ser bênção. Alguma coisa você fez. Sabe o que eu eu chego à conclusão? Dizendo o seguinte, disso que que o Rafa contou para nós aqui. Primeiro, a missão nos humaniza. A missão nos humaniza. Coloca a gente no nosso devido lugar. E lá a gente percebe que a gente ou é dependente de Cristo ou a gente não é muito. Muita coisa. E segunda coisa que o Rafa falou que para mim foi fantástico. E fica aqui de lição para todos nós. Peça para Deus frustrar os seus planos, para que o plano dele seja soberano na sua vida. Amém. Peça para você sempre pediu para Deus honrar os teus planos. Quem sabe agora nesse episódio o chamado seja para você pedir para Deus frustrar os teus planos, para que o plano dele seja soberano na sua vida.
0: Tá aí, moçada, bom demais, hein? Que papo maravilhoso, muito top. Rafa, da nossa parte a gente só quer agradecer por você estar aqui com a gente. E desejar muitas bênçãos e dizer que você é uma inspiração para muita gente que te conhece no Brasil. E a partir de agora, com certeza, por muitas outras pessoas. Infelizmente, a gente não pode dar maiores detalhes, mas acredite, existem pessoas no no Brasil e no mundo que dedicam a sua vida, a sua família, com muito esforço em prol do Evangelho. E a gente precisa entender que esse chamado é para todos nós. O Senhor também está nos chamando para sermos missionários Exatamente aonde nós estamos. Vamos lá florescer. Que 2021 seja um ano onde a gente possa assumir o campo missionário e possa fazer diferença para aqueles que eles estão ao nosso redor. Uma salva de palmas, senhoras senhores, Aí, terra, e senhores, plateia aplaudindo o Rafael. Foi muito muito bom. Show, show. Deus abençoe. E lembrando que aqui é o podcast forte. Se esse conteúdo foi relevante para você, indique para os seus amigos, para os seus parentes, para todo mundo. E você não pode se esquecer que, jovens, eu vou escrever porque sois. Fortes e tendes vencido o maligno. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Um abraço e tchau.